Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Novo Virgínia, um podcast dedicado ao The National, onde a gente discute as músicas, as letras e as interpretações que a gente é, tem dessas músicas e divide com vocês. É, no episódio de hoje, nós vamos falar de uma das minhas favoritas. Eu sou a Kel e a música que a gente vai tratar é Anyone's Ghost. Atenção, The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. É, comigo hoje para falar dessa música estão a Marcele. Oi, galera. A Lari. E seus fantasminha. E a Clara. Oi. A campanha Laura Livre continua. Laura é o Enhanos. É o nosso é Nossa, sim. <risos> Enfim, é, estamos com saudade. Laura, volte logo. É, enquanto Laura não volta, é, nós vamos discutir sobre Anyone's Ghost, que é a terceira música do High Violet. Está entre Sorrow e Little Fate. Ela foi tocada ao vivo pela primeira vez em março de 2010, dois meses antes do lançamento do disco, em um show na Bell House, no Brooklyn. É, tem uma curiosidade sobre a letra, que a gente vai falar mais para frente, mas já acho que é legal dar uma destacada aqui, que é um verso que geralmente é, ele é, ele é controverso no sentido de que a, os, os fãs aceitam uma versão e alguns sites colocam uma outra versão, que é You Say It Was a Night Inside My Heart e a outra versão é You Say It Was Not Inside My Heart. Então, e Was Not é a versão mais aceita pelos fãs, mas o Genius, por exemplo, coloca Night. É, e a conta do Homecoming também postou assim em uma legenda. Então a gente ainda não tem muita certeza do que, que é real, mas provavelmente é Night. É, é, I, had, I had a hole in the middle where the light went through. I told my friends not to worry. Aparece também em Wake Up Your Saints, outra música do National. E no Song Minis tem uma pessoa que jura que essa música é sobre o Jason de sexta-feira 13. Quando a gente está falando da letra, vocês vão entender. Tipo, eu, eu adoro esses Não. comentaristas. Eu, me, às vezes, me acho muito doida. Às vezes, eu acho que eu tenho umas joias bem noiadas. Aí, eu li um negócio desse aí, eu, eu sou normal. Eu sou bem normal. Eu acho... Eu acho que a gente precisa mandar um cartazinho de redução de danos para todos os fãs de The National. Porque eu acho que as pessoas estão abusando de certas coisas. Agora, o que, que as pessoas estão usando para achar que essa música é sobre o Jason, eu não sei. Gostaria de saber, porque eu também quero usar, porque deve ser incrível. <risos> 
Muito louco. Não, e a ideia, a história, né, de que essa música é sobre o Jason, é porque o Jason viveu muito tempo debaixo da água e essa música fala sobre viver underwater. Nossa. E as pessoas acham que ele não tem coração, porque ele é um serial killer. Mas, na verdade, ele tem sim, que ele ama a mãe dele. O mínimo, né? <risos> Ai, meu lugares. Jesus Cristo. Enfim, e todos os lugares de Manhattan em, em que o Jason vai é, são vales de mortos, assim, né? Porque ele deixa um rastro de morte, assim, para onde ele passa. E o Jason, além disso, ele foi ressuscitado por um raio que passou é, uma barra de metal no meio do, do peito dele. Então, assim, tem um pouco a ver. Se você forçar um pouco, você consegue enxergar isso. Duvido nada que o Matt tenha assistido esse filme e pensou, bom, é isso. Então, tá. Devia estar tá passando, a gente tá vendo corujões e... do sol nascer. É. Anyway. é ah, e curiosamente, é, outro usuário faz uma conexão entre ela e Brain. É, porque para a pessoa, a mulher mente, a mulher da, né, desse, uhum. dessa letra que a gente vai falar um pouco, é. Ela mente sobre ficar em casa porque sabe que se sair à noite o boy vai ficar uhum. at the end of her soul, sabe? Com o Enfim. microfone lá. Pegou na letra, né, de coisa. <risos> é... E o microfone tá lá. Mas antes da gente entrar na letra propriamente dita, eu acho que é legal a gente é, saber se temos uhum. histórias com essa música, porque eu acho que é uma situação que é, ou a gente já foi o ghost de alguém Ou a gente já uh -huh. sofreu o ghost de alguém e, uh -huh. Como é que é a relação de vocês com essa música? É, pra mim, essa música tem muito rancor assim. não, não a minha relação com ela, mas ela fala sobre rancor Ela já começa meio que reclamando de uma pessoa uh -huh. é, Find out from friends that wasn't true é, eu não sei se eu tô vendo a letra aqui, porque o Harry Valors, ele tá no limbo da, da internet, né? A gente não tem as letras uhum. dele. E eu achava que era era tudo no passado, tipo, said you stayed home, é. alone with the flu, found out from friends that wasn't true. Uhum. Mas eu acho que tem um rancor da mesma forma, assim, tipo... Não é. sei. Talvez esse. Talvez os verbos no presente indiquem até uma coisa pior que é, uhum. tipo, a regularidade, como é, a pessoa né? faria isso. A pessoa Sim. se sente enganada, né? É, tipo, ela não fez uma vez e por isso eu tô falando no passado. Ela faz sempre, por isso eu falo no presente, porque é algo que ela repete é, com uma certa frequência. Sim. Mas é claramente um incômodo, assim, <risos> em, em, em estar preso a essa pessoa que claramente não está hooked de volta. <risos> Eu gosto muito uhum. dessa música, eu acho ela super dançante. Adoro. Você, <risos> ah, eu, eu gosto. Eu gosto do, do trecho do, do buraco no meio, uhum. né? Eu acho isso uma coisa tão. A, a sociedade acabou comigo. Eu... eu também gosto. Uma coisa meio. Tem uma música do Arcade Fire que fala, deixa eu procurar aqui o. Ah, eu encontrei a letra do Arcade Fire que eu tava querendo fazer comparação com essa coisa da opressão social, que é o Ready to Start. No começo da música é... 
É porque no começo da letra é Businessman drinking my blood, my blood. Aí eu rolo esse par paralelo. Nada pior do que você forçar qualquer relação. Mas Ready to Start é outra música sobre você... Você saber que você não é aquela pessoa para aquela pessoa. Tipo, não é a mesma relação. A forma que você vê a pessoa não é a forma que a pessoa te vê. A pessoa quer ser sua amiga, mas você não quer. Porque, porra, que humilhação. Essa é a lógica de Ready to Start. E isso casa com Didn't Wanna Be Your Ghost. Porque, tipo, não quero ficar te seguindo e sendo meio invisível e estando lá pra você, sabe? Não quero ser algo que não é real. Gostei do paralelo, Marcele. Parabéns. Muito bom. Eu... Eu acho que talvez essa seja a música que eu menos tenho ligação no High Violet, assim. Eu nunca fui muito fã dela. Mas eu gosto. E, e eu me identifico muito com a... A pessoa que está sendo sobre quem se está falando, porque eu super falo que eu vou fazer uma coisa e vou fazer outra, porque eu não tenho paciência de ficar ah, lidando com as pessoas, e aí eu falo, ah, não, não posso, tem que gravar podcast. E aí eu fico lendo, sabe? Nossa, uhum. e, eu, e, eu me, e eu me identifico muito com essa imagem, apesar de nunca ter caminhado pelos vales da morte de Manhattan, é, mas a gente. A gente a gente segue aí na luta para poder bancar essa caminhada, né? É, mas eu me identifico muito com essa imagem de, tipo, andar pela rua de noite de fone e, tipo, isso como uma forma de desconectar, assim, mesmo do, do redor, assim, sabe? E, uhum. enfim, eu curto, eu curto bastante essa música, mas eu nunca tive nenhuma relação especial com ela, assim. Muito bom. É, eu me identifico, assim, com as duas pessoas, né? São uhum. os dois personagens. Já estive nas duas posições. E é, nenhuma das duas é confortável. Porque você acaba que tá no, numa posição é, que você não, não tá satisfeito. Ou porque você precisa inventar desculpas para sair de situações. Você não pode só ser falar, olha, não tá dando porque a pessoa, a outra pessoa, geralmente uhum. é reage de uma forma muito extrema ou muito negativa, uhum. ou porque você, você entrou numa relação ou num, né, num, sei lá, num crush que você está, é, você quer uma coisa, outra pessoa quer outra e é isso, velho. E aí você acaba virando é, a pessoa, sei lá, o fantasma do outro. Porque você não, não sabe exatamente o que fazer, que você tem que mesmo é, sendo o outro tendo deixado as coisas mais ou menos claras, uhum. tentando ser delicado para não, é, não ser muito rude, então, sei lá. Acho que eu, me identifico, eu gosto muito dessa música pela identificação também. É, apesar de hoje não ser, não ser um momento uhum. da minha vida, já foi. Então, tenho uma, um carinho para essa música. Mas já que a gente já tá falando, né, sobre alguns trechos, alguns versos, vamos entrar na letra. Acho que vai ser... Vamos enriquecer a discussão. Gosto muito desse primeiro verso porque ele é, é, ele é bem right to the point. É, de, de expor é, 
esse sentimento de ser enganado, uhum. de, de levar o perdido de alguém, assim, e de descobrir isso, porque não é só, tipo, uhum. quando você... Porque às vezes, assim, a pessoa te rejeita ou inventa uma desculpa para não sair com você ou para não é, estar numa relação com você. E aí, quando é só coisa da sua cabeça, é, você ainda tem uma, uma esperança de que você esteja errado. Mas quando você descobre, a sensação é muito ruim, assim, é, é amargo, né? De saber que você está enganado. A pessoa se deu o trabalho de tal tempo para poder é, te, te deixar, assim, né? De fora, assim, eu, eu... do lado. Isso é coisa de gente empolgada, né? Assim, todo mundo já passou por uma fase dessa, uhum. mas assim, a gente amadurece, né? Mas assim... Cara, é, eu, eu, me, eu me identifico muito, assim, com esse, com esse primeiro, esses primeiros versos, assim, eu acho... Nossa, eu me identifico pra caralho, assim, porque eu tava até reclamando disso hoje no Twitter. É, é muito difícil, gente, vocês não têm noção do privilégio hétero de vocês, porque, meu Deus do céu, como é chato, como é chato, como é difícil lidar com mulher, velho. E não tô, tipo, reproduzindo discurso, sabe, tipo assim, ah, porque mulher é tudo maluca, não, não é isso. Mas é porque, tipo assim, a gente é socializada de um jeito, e eu reconheço isso porque eu já fui assim, eu já falei aqui no podcast, eu já fui assim, sabe, tipo, eu já fui essa patão intensa, louca, que, tipo... Uhum. Fica em cima da pessoa, sabe? Tipo, mas aqui, quando você vai me ligar? Mas aqui, olha no meu telefone, eu vou te ligar, me passa o telefone. Eu já fui essa pessoa. E eu sei o quanto é desgastante ser essa pessoa. Uhum. E hoje eu sei o quanto é desgastante estar no outro lugar. No outro lado, sabe? E, então, tipo assim, eu me identifico demais. Porque eu tenho, eu tenho passado cada vez mais, com mais frequência... Por essa situação, sabe? De estar no lugar de, tipo assim, a pessoa me sufoca tanto é, sem existir nenhuma relação entre a gente, que é isso que me deixa mais chocada. Tipo assim, amiga, a gente nem se beijou, sabe? E tipo assim... Eles falam que sapatão emociona muito? É muito, gente. Sapatão é muito. É, caminhão de mudança no segundo encontro. E aí, tipo assim, você, você não... Eu nem te beijei e você tá me cobrando resposta no WhatsApp? Você tá indo no meu Instagram responder meu story porque eu postei story, mas não respondi sua mensagem? É, é isso, sabe? Então, tipo assim, eu tenho me visto cada vez mais Nossa. nessa posição de, tipo assim... Eu só quero estar comigo, sabe? Tipo, eu quero estar comigo, então o que, que eu tenho que fazer para estar comigo? Eu preciso, infelizmente, mentir para a pessoa, colocar meu fone para não ser desagradável e andar, sabe? Porque, porque a vontade é mandar real, sabe? E, e, uhum. e eu tenho uma tendência, assim, de, de me identificar com as pessoas de quem o mestre está reclamando na letra. É, e... <risos> o que me deixa, às vezes, um pouco preocupada de que, tipo assim, talvez eu realmente tenha um coração talvez de gelo aquariano. Não, amiga. Não. não mas... É porque as pessoas não são razoáveis, velho. Mas... É. Puta é. merda. Sim. E, eu, e, tipo assim, eu, e eu entendo que, igual, igual a Kel falou, tipo assim, todo mundo já teve em um, em um desses uhum. lados dessa música, sabe? Uhum. E eu super entendo, porque de fato, assim, igual eu falei, eu já fui a pessoa que era, que ficava em cima, que enchia o saco e tal. Não sei como que, como que não me mataram, assim, antes, sabe? Uhum. Eu era muito chato. E é. só, só que, tipo, é, e é o, que eu, é o que eu falo, cara, 
esse mito de que é sapatão emocionada, é sapatão intensa, de que é assim que é assim que as pessoas têm que amar, porque é isso que é lindo, não sei o quê. Gente, isso é um grande mito, porque na verdade é, é arrasador para todo mundo que está envolvido na relação. Então, assim, é não, não de é. controle, né, amiga? É, não é confortável você ser. E aí eu acho que aqui cabe um pouco no que o Matt tá falando, assim, sabe? Tipo, essa coisa do Didn't Wanna Be Your Ghost. Tipo, eu não queria estar nessa posição. Eu não queria ficar te perseguindo, sabe? Eu não queria ficar te enchendo o saco e te sufocando. É Mas quando eu vejo, eu tô fazendo isso. Isso uhum. é uma merda, isso é muito uhum. desconfortável. Sabe? Assim é. como estar no outro lugar, no outro lado também é muito desconfortável. Sim. É. Mas, assim, só ressaltando que eu também já, já tive uns caras enchendo o saco também, né? Então, esse comportamento empolgado não é exclusividade da... da... Não, não é exclusividade, mas é porque existe uma... Existe uma... Raio até essa palavra, mas existe uma romantização da sapatão como a grande, o grande, a grande epítome do amor verdadeiro, uhum. assim, sabe? Estou falando com você, Luciano Lima, Tá? <risos> Que fica, que fala assim, que a gente tem que valorizar sapatão que ama, não sei o que, não tem. A gente tem que valorizar, valorizar sapatão que se valoriza. É isso, é isso que tem que ser importante. E, e o psicólogo? Se sua, se sua psicóloga for sapatão, é para valorizar ela mais ainda. Porque aí, né? Mas é isso, gente. Assim. Então, assim, eu acho que é uma, é uma música que ela é, ela é muito real, porque eu acho que ela meio que mostra os dois lados, uhum. assim, sabe? Tipo, mesmo que ele, ele esteja falando muito de uma perspectiva dele, assim, tipo, dessa pessoa que não queria estar tá fazendo isso, mas está fazendo isso, meio que dá para você sentir também que a outra pessoa, tipo assim, ela não tá fazendo isso à toa, uhum. sabe? Tem alguma, alguma coisa tá acontecendo para ela estar é. tá dando um perdido, assim. É... Então eu acho que ela é uma música muito real justamente por isso, uhum. assim, porque ele não romantiza isso, que, que é uma coisa que acontece um pouco em brain, eu acho. Uhum. De tipo, que, não, não romantizar, mas tipo assim, de mostrar é, como se fosse uma coisa positiva para aquela pessoa, pelo menos na visão dela. Eu acho que aqui o Eulírico ele tem muita consciência de que o que ele tá fazendo não é bom. E sabe? Não, tipo, não é bom para ele. É. É, isso também tá me lembrando uhum. daquela coisa do ah, vamos marcar, vamos sair, e aí vamos. Tomara que dê errado. <risos> Tomara que chova no dia pra eu ter uma desculpa. Cara, é, eu consigo fazer uma ligação essa pessoa que o Matt descreve me lembra muito a a a personagem de You've Done It Again, Virginia. Que é aquela pessoa uhum. sedutora e tal, mas que, que no fundo não... Assim, até queria se envolver, mas na real não Ai, quer. Não. É, velho. E ah. aí, eu acho que as pessoas acham meio difícil mesmo se impor nesse sentido. Tipo, olha, não tô interessado. Uhum. É, é difícil fazer isso. Eu já é entrei... porque envolve sentimento dos outros, né, velho? Amiga, mas nem, e, nem é pela responsabilidade não afetiva, não. Gente, então. Nem é, nem é por, por, por isso, não, cara. Eu acho que é porque... Não sei, talvez a pessoa, no fundo, não queira dispensar o total. Sabe? Queira manter é, aquilo ali. Isso também é um outro... É um outro... Um outro lado, né? Porque tem gente que tem esse comportamento. Pois que é. eu acho que é o pior de É todos, o pior de todos. Que é ficar assim. Que é, eu não te lavo. Quer ficar cozinhando a pessoa, né? 
Se, enquanto você puder cozinhar, sei lá, né? Eu acho que a pessoa pensa, ah, algum dia pode ser útil. Então vamos manter essa pessoa aqui. Eu, eu criei o hábito de ser muito honesta assim, com as pessoas quando chega nesse momento assim, de pessoa demonstrar interesse e eu não querer, eu falo. Porque eu já entrei em cada uma, gente, por ficar é. cozinhando. Porque a gente espera que a pessoa se toque, mas eu... às vezes ela não se toca, não. Ela fica lá e... Eu queria muito, lá, amiga. Não. Você podia muito fazer um seminário online. Ai, amiga, vamos fazer isso. um seminário online? <risos> porque eu, eu tenho muita dificuldade, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito fechada com, uhum. com o sentimento, assim. Pra, uhum. tipo, expor uhum. as pessoas. Que desde, desde, tipo assim, estou gostando de você uhum. até não estou afim uhum. de você. Não estou afim. Mas eu não sei falar isso. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, então, tipo assim, eu não consigo ser honesta nesse sentido. Uhum. Mas eu, pelo menos, sinto que eu sou muito honesta no sentido de que eu não demonstro nada que eu não esteja sentindo. Então, tipo assim, eu não vou uhum. ficar te mandando coisa e fazendo você acreditar que eu tô afim de você se uhum. eu não estiver afim de você. Sabe? Uhum. A gente vai conversar como eu converso com qualquer uhum. pessoa. Mas eu não vou ficar, tipo assim, bom dia, linda. Não vou fazer isso, gente. Não faço isso nem com quem eu tô afim, pelo amor de Deus, né? Ah, então eu fico sabendo que se a Larissa mandar bom dia, linda, pra ela. Ela está é muito amor, gente. É casamento. Baixou essa patoinha. Então. Mas é uma... Então, tipo assim, isso, eu assim, sim. Meu amor, minha linda, e você ainda nem beijou na boca, não, gente. Não. É, não é, menina? Não, as pessoas estão muito emocionadas. É, mas, tipo assim, hora, é, então, isso assim, isso eu sei que eu sou honesta com relação a isso, assim, sabe? A sua dificuldade e, então... é mais quando existe o sentimento, então. Mas eu, eu acho que às vezes isso não é suficiente pra pessoa, hum. sabe? Tipo assim. Eu não demonstrei nada, uhum. mas eu acho que às vezes a pessoa acha que eu não demonstrei porque, sei lá, porque é meu jeito. Uhum. Mas na verdade eu tô assim afim e aí eu sinto que eu preciso falar. Uhum. Só que eu tenho muito medo de falar e ser grossa, assim, sabe? Eu não quero ser grossa, eu só quero... Como assim, amiga? Ser grossa ao... ao, ao... Se declarar pra pessoa? Não se declarar, mas... Não, não, não de ah, falar entendi. que eu não sou... Ah, amiga, existem formas uhum. com a prática... Eu uma coisa muito bizarra. Você vai aprendendo com a prática, sim. Nossa! <risos> tô brincando, gente. A não, não tô brincando. Não tô brincando. Amiga. Mas é porque com o tempo você percebe que se você não falar, você vai ficar arrastando uma situação. E, tipo, é. quando a pessoa gosta, ela vê motivo e, e, e vê coisa onde não tem. Tipo, não, ela fez isso, ela deve gostar de mim. Então, Ai, é, velho. Aí eu prefiro cortar Ai, o logo, Ele sabe? todos os meus stories. Exato. Amiga, talvez a gente só passou pelos seus É aquele stories. negócio do Joe de You. Né? Dentre todos os tweets, você curtiu o meu. Você quer ser vista, você <risos> quer ser notada. Eu lembro alguém do seu passado? <risos> Aí sempre tem aquele cara que fala, isso no mundo hétero, né? Aquele cara que fala, não, mas é porque agora eu não tô muito afim de algo sério. E aí uma semana depois ele começa a namorar a menina mais padrãozinha que você já viu na sua vida. Então, então isso é uma coisa que eu sinto muito mal de falar isso com as pessoas, porque eu sinto que elas vão interpretar que eu sou você é essa pessoa. Uhum. Mas vai e mesmo. Eu de fato não quero nada sério com de fato ninguém, uhum. ninguém, sabe? 
Tanto que, tipo assim, ai, se eu ai, tivesse... Ai. Já desabafei com você, né, claro, uhum. sobre esse, esse tema. Tipo assim, <risos> estando apaixonada, eu não quero nada sério. Porque, tipo assim, eu tenho plena consciência de que não é o, não é, é, o que eu quero para minha vida hoje, uhum. sabe? Tipo, eu quero outras coisas, quero fazer outras coisas, quero pensar uhum. em outras coisas. Então, só que eu tenho muito medo, tipo assim, de uhum. falar e ser interpretada como o cara hétero que vai, na semana seguinte, estar tá namorando a mina padrão, uhum. entendeu? Aí, às vezes, eu prefiro nem falar, porque... Ai, amiga, mas entre não falar e deixar a pessoa lá hooked e falar, mesmo que a pessoa ache que você é. tá dando uma desculpa hétero, eu prefiro a honestidade. É verdade. Porque a gente tem que deixar a pessoa aí, saca? Uhum. É muito difícil. Mas é importante Sim. expressar o que você sente. Expressem seus sentimentos, amigos. <risos> Express yourself. Mas, enfim, é, como a gente não quer ser o fantasma de ninguém... Hum. É que eu ia falar vai... que eu gosto muito dessa música e eu me identifico mais com uma versão passada minha, assim. Porque hoje em dia eu uhum. aprendi, assim, depois de tomar muita porrada na cara, metaforicamente, é, eu aprendi a cortar, assim, já no início, porque é bom pros dois lados, cara. Evita muito sofrimento, hum. desnecessário, assim. Evita é, muito sofrimento. Falar em metafórico, assim, falando nesse, nesse próximo verso, é, tem essa cena, né, que é, é muito imagético ele, né, dela caminhando com os fones de ouvido e fala walk through the Manhattan Valleys of Death. É, eu acho que é um jeito bem metafórico de dizer que a personagem se coloca em situações ruins uhum. e por isso acaba evitando o afeto dos outros mantendo uma distância segura. É, não, não é o caso da Lari, por exemplo? Que... Amiga, mas pode ser. Porque <risos> agora você falou, eu tô pensando, caralho. Não, pode não. ser, às vezes é. Não, não, precisa, não, precisa... não precisa amenizar, não. Não, não precisa amenizar, não. Não, não precisa passar pano. Não, não, não precisa passar, não, pelo amor de Deus, gente. Passar mas pano pra mim, não. No seu caso, amiga, é, é porque você tem outras coisas em mente. Assim, você tem outros objetivos. Talvez até possa ter alguma coisa por trás, né? Um mecanismo de defesa por trás do, disso, das escolhas uhum. que você faz. Mas, de um modo geral, acho que é bem consciente. Nesse caso aqui, é, eu, eu enxergo a personagem como até... É, algum momento eu já fui essa pessoa de me colocar em situações ruins mesmo. Que eu sei que vão dar errado, eu sei que vão me fazer mal. É... E de evitar o afeto, assim, de, de pessoas que realmente gostaram de mim, mas que eu achava, assim, que eu não merecia esse afeto. Então, para evitar todo esse desgaste, eu me colocava em situações uhum. para né, não levar aquilo adiante. Porque também existe, de certa forma, uma dependência de estar em alguma coisa, né? Então, tipo assim, você não pode só ficar de boa que você não... Você não vai se envolver com ninguém. Você quer se envolver com as pessoas, você quer estar com as pessoas, mas, na verdade, você quer estar com as pessoas sem se envolver com as pessoas. Uhum. Então, tipo assim, aí você se coloca em lugares que você sabe que não vai dar em nada, você sabe que não vai ser bom, você sabe que você não vai querer ficar ali, mas porque você quer estar com alguém. Ainda que de uma forma extremamente precária. Uhum. E, tipo, sabe, que você vai... É, eventualmente você vai fazer isso tipo, você vai começar a mentir, vai começar a sair 
Mas é aquela coisa das pessoas que têm, tipo, compulsão por namoro, assim, sabe? Você uhum. não consegue ficar solteira. A pessoa uhum. precisa estar em um relacionamento, por mais bosta que ele seja, por mais complicado, por mais é, tóxico que seja, a pessoa não consegue ficar sozinha. Porque a gente, não, a gente de fato, não é ensinado a, a, a ficar sozinha, né? A lidar com a gente mesmo e tal. E, e, tipo, então a gente acaba se colocando em situações, em, em relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas em relacionamentos tipo de amizade também. Uhum. Porque a gente não consegue ficar sozinho no mundo. A gente, a gente não, não, não sabe lidar com, tipo assim, ah, eu quero, sei lá, quero ir no bar e nenhum amigo meu pode ir comigo. Eu não vou sozinha. Eu vou sozinha. Então, tipo, é. é, porque se a gente tivesse essa liberdade, isso com certeza tiraria da gente peso de fazer muitas coisas que a gente faz, assim, sabe? De, Nossa, tipo assim. <coughs> Então, eu não, o meu amigo de quem eu de fato gosto, com quem eu de fato quero tomar uma cerveja, não pode. Então, eu vou com essa pessoa que mais ou menos que eu aturo, só porque eu preciso ter alguém comigo fazendo isso, sabe? Nossa, e eu me identifico muito, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer as coisas sozinha. E isso uhum. é para qualquer coisa, assim. E, uhum. ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que gosta muito de, é, de, do meu espaço e eu não gosto de, de ser invadida, sabe? Tem, tem gente que é, que é over, assim, que pergunta demais, que não, sabe, não as coisas que você quer contar. Fala, às vezes você tá, você tá numa relação, em algum momento da sua vida, que você, você já contou o que você quer contar. E, para além disso, é, é invadir o seu espaço. Então, eu fico sempre nesse, nesse limbo, assim. Ah, eu não hum. sei fazer as coisas sozinha, eu não sei ficar sozinha, mas também não sei se as relações que eu tenho são relações de qualidade, né? Porque hum. é, não sei se, se respeito a individualidade e, e os meus momentos que é o momento que eu tô vivendo agora, de ficar mais a minha, de sair muito menos do que eu saí, é, ah. de recusar rolês mesmo, pra, ficar, pra hum. conseguir me né, me estabelecer pensar sobre o que eu quero tenho, eu estou vivendo esse limbo hoje uhum. mas isso é uma parada que é muito difícil de fato, assim, é, é, um, é um processo muito longo, eu acho muito dolorido, assim até, de você se desvencilhar desses laços, assim porque nem necessariamente não significa, tipo assim, <coughs> Que, você, que os seus laços são laços ruins, são laços é, que te fazem mal e tal, mas no sentido de que você, é, a gente precisa desenvolver a nossa individualidade, sabe? A gente precisa é, ser, a, a gente não pode se isolar, a gente não pode, tipo assim, se desconectar das pessoas, porque uhum. a gente precisa de pessoas é, para uhum. viver, para ser quem a gente é, mas a gente precisa aprender a não depender de pessoas para existir, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, assim, é, é muito diferente você, você... Você pode ter muitos amigos e, tipo, amar seus amigos e ter uma relação ótima uhum. com eles e estar tá num relacionamento que é ótimo, não sei o que, não, não, não. E ainda assim, você vai querer fazer seu rolê sozinha, porque ninguém, por mais compatível que seja com você, Sim. vai fazer exatamente os seus rolês, sabe? Tipo, 
Ninguém vai querer fazer exatamente tudo que você faz igualzinho durante o mesmo tempo que você faz, sabe? Então, com a mesma frequência que você faz. Então, é importante você desenvolver isso, porque senão você se torna uma pessoa dependente para as coisas mais bestas, sabe? Uhum. Tipo, você não pode tomar um café sozinha na padaria, porque você não consegue ir na padaria sozinha. Porque você, sei lá, você sente que as pessoas estão olhando para você, você sente que as pessoas estão te julgando, sei lá. Então... É muito complicado, cara. E é um processo longo, assim. Eu, eu levei muito tempo, assim, para conseguir começar a fazer isso, assim. E, uhum. e só, só que é um processo libertador, assim, real, assim. Tipo, quando eu, eu saio de casa... Isso em 2019, assim. É, hum. de, inclusive, essa sensação de entrar num lugar e me olhando. Uhum. Não consegui ah. nem, tipo, fazer compras sozinha, sabe? Sim. Coisas rotineiras uhum. que acabavam ficando desgastadas para mim. Eu não me sentia à vontade para estar nesses lugares sozinha. É curioso porque, tipo assim, a primeira vez que eu, que eu comecei a, a fazer isso, a primeira coisa que eu fiz é, sozinha, assim, foi uma coisa muito grande, que foi, tipo, viajar para fora do Brasil, sabe? Então, tipo, foi, foi um baque muito grande. Uhum. E a partir do momento que, tipo, meu, meu, sei lá, minha primeira meia hora sozinha, fora do país, era a primeira vez que eu saía do país, eu fiquei, tipo assim, caralho, não vou dar conta. Então, a primeira vez que eu fiz isso foi, foi muito impactante, porque foi uma parada muito grande, assim, sabe? Tipo, muita responsabilidade, uhum. porque, sei lá, você vai na padaria tomar café uhum. e você fica desconfortável, você volta pra casa. Se você tá em outro país, o que, que você faz, sabe? Então, eu tive uhum. que lidar com isso de uma forma muito impactante, assim, muito grande, muito rápido, muito... Foi uma parada muito imersiva, assim. Só que... E foi incrível. Eu lidei super bem, foi ótimo e tal. Prefiro mil vezes viajar sozinha. Mas, é, no dia a dia, eu ainda tô aprendendo a lidar. Isso é muito louco, porque eu não, não penso duas vezes. Tipo assim, ah, sei lá, vai viajar pra Austrália. Vamos. Você vai sozinha? De boa. De boa, você vai pagar passagem, eu vou. Tranquilaço. Agora, sei lá, ir num bar sozinha, já é uma coisa que eu não consigo tanto fazer, sabe? Então, tipo assim, eu vou no cinema de vez em quando, né, cinema bem perto da minha casa, aí, tipo, eu me sinto muito empoderada, assim, eu falo, uhum. estou indo no cinema, uhum. pego a minha chave e meu documento apenas e vou para o cinema. Eu acho incrível isso. Uhum. Mas é uma parada que eu ainda estou trabalhando, assim, essas coisas do dia a dia, sabe? Eu acho que tem muito a ver também, amiga, com a, a, aquela sensação de que ninguém te conhece num uhum. novo país. Sim, é total. Muito. Total. E não é familiar ao que. Tipo assim, você não, não tem o risco uhum. de você encontrar alguém que te conhece e as pessoas te deixar numa situação uhum. confortável. Ou se você ficar pensando Sim. que a pessoa tá te julgando, fala assim, nossa, mas ela vem. Tem um, um episódio ótimo sobre isso. Que é do, daquela série do Multishow bem de humor, Adorável Psicose. Ai, o episódio muito... todo é sobre ir ao cinema sozinho, assim. E sobre... Ai, mas você não pode ir no cinema sozinho. Ah, gente, prefiro. É... Prefiro. E, eu, e assim, eu amo ir no cinema sozinha. Mas é um, é um desafio. Também. Eu gosto... Uhum. Assim, geralmente eu vou em lugares que é comum ter pessoas fazendo coisas sozinhas, por exemplo. Eu consigo ir tomar um café sozinho. 
eu consigo, porque se eu tiver um livro, eu estou num café lendo um livro, tomando, não estou sozinha, uhum. com o meu livro. Ou numa exposição uhum. de arte, que ninguém vai estar tá conversando, você vai estar tá só olhando. É, é, são algumas situações que eu me sinto mais confortável, mas já outras, é, que geralmente supõe-se que você tem que estar tá socialmente acompanhado, é, já Sim. me deixa mais assim. Gente, eu já é, fui até é, tipo... de pizza sozinha aí, porque eu tava morrendo de vontade de comer pizza. <risos> Caraca, arrasou muito. Amém. Esse Amém. Maravilhosa. É. Mas porque, tipo assim, <risos> eu, por exemplo, show. Show é uma parada que eu acho incrível e sozinha. Eu acho que as Show duas experiências muito. são muito boas, né? Tipo, uhum. você ir sozinha ou você ir com alguém que... Ou um amigo seu que curte tanto a banda quanto você. É, já, as duas experiências são muito boas, assim. Mas até o show começar, quando eu tô sozinha, até o show começar, eu fico deslocada. Uhum. Então, ah, eu, eu também fico, fico assim, meio ansiosa. Aí, tipo, igual quando eu fui no show do no Reino Rio, eu uhum. tava lá e tal. Aí eu fui andando, assim, aí, tipo, a, quem, com quem que eu conversei nesse show? Com os caras da banda. Com o Greg. É, eu via uma e falava, ah, eu vou lá, vou aproveitar, é agora ou nunca. E aí eu ia e conversava, e depois via outra e falava, é agora. E aí foi assim, sabe? Sério, amiga? Sério, eu consegui conversar, tirar foto com todos eles. Arrasou. Então, mas assim, até o show começar, e, e ainda mais que o Terno Rei é uma banda que tem um público muito jovem, Uhum. Então, uhum. é um rolê que eu já me sinto naturalmente deslocada, porque eu me sinto, tipo assim, a velha que tá aqui vendo o show dessa galera, a galera lá com, tipo, 18 aninhos, assistindo o <risos> show do Terno Rei. Então, já tem isso, assim. Uhum. É, mas, então, assim, até começar o show é muito desconfortável, mas a experiência do show em si é muito boa. Uhum. É, é, é uma luta, cara, assim, tipo, é, uma, é um trabalho constante... Eu acho assim, se eu tiver em situações que sejam, que sejam possíveis de, de fazer amizades, por exemplo, é, eu já fui para muitos shows sozinha e o meu primeiro Lollapalooza, aliás, no meu planeta Terra eu fui sozinha e no, no primeiro Lollapalooza eu também fui sozinha e eu tenho amigos que são meus amigos até hoje, assim, são é, meus melhores amigos. É, uhum. E eu acho que é amizade de show, né, amiga? Amigas. Uhum. <risos> é, né? Quantos anos já tem, amiga? Já tem cinco, cinco anos que somos e, amigas. É, já, é. E contando. E contando. 2014, seis anos, amiga. Não é? Foi 14? Eu acho que é 14, porque 13 foi o ano que eu conheci o Gabriel. Foi 15, amiga. Então ela tocou no 15. Então foi 15. <risos> O primeiro show que eu fui sozinha foi o do Wilco. E eu tava muito deslocada, porque, tipo assim, quem me apresentou o Wilco foi a Laura. E aí, eu chamei ela pra ir, e aí ela não pôde ir, porque ela tinha acabado de começar no emprego, uma coisa assim, não tinha como. Aí, eu fiquei, tipo, nossa, mas será que eu vou? E eu fiquei, sei lá, ao mesmo tempo eu tava me sentindo, uma coisa que não faz sentido nenhum, porque eu sou super fã de Wilco. Mas o fato, tipo, é muito louco a nossa cabeça. O fato, tipo, de eu ir e a Laura não ir, eu tava me sentindo meio fã fake. Sabe? Tipo, tomando o lugar de uma pessoa que deveria estar lá por direito porque ela conhece há mais tempo, ela é fã há mais tempo. Nada a ver, sabe? Uhum. E aí eu fui sozinha e eu fui a primeira a chegar. 
e eu fiz amizade com o segurança do Circo Voador. Então, eu, eu cheguei muito cedo, tipo assim, eu cheguei lá, sei lá, três da tarde, e as primeiras pessoas só foram chegar lá pelas cinco, assim. Então, eu fiquei lá sentado um tempasso, e aí ele ficou puxando assunto, tipo assim, nossa, mas essa banda é boa mesmo, pra você chegar tão cedo assim e tal. E, e foi incrível, porque aí, tipo assim, ele tirou a grade da frente pra gente ver a passagem de som, ele fez um monte de coisa, assim, sabe? Deixou a gente, ele, ele abriu o portão e falou, vocês só não podem entrar. Mas ele tirou tudo da frente, assim, assistia a passagem de som como se eu estivesse na parte de trás do circo, assim, sabe? Ah, legal. E eu conheci uma porrada de gente lá também que conversa até hoje, tá? E foi incrível, assim. Foi o primeiro... Melhor pessoa de segurança. Nossa, ah, ele foi maravilhoso. E é aquela coisa, né? Se a gente <risos> não se acha uma boa companhia, por que, que os outros têm a obrigação de achar? Uhum. E a lição que é essa, né, gente? Façam as coisas sozinhas, porque as experiências valem. É verdade. É Acho que a gente chegou no refrão, né? Que é basicamente tudo que a gente está falando uhum. desde o início, né? De, de ter essa pessoa que vai, é, sei lá, importunar a vida do outro quando o outro não está disponível, né? É, é muito consciente, eu acho. Mas eu, eu acho legal do... O, o refrão, ele aborda os dois lados, né? Que é o de você ser o fantasma e, e de você ser, ser o assombrado. É. Eu acho que ele fala, ele não só fala é, que não quer ser esse fantasma, ele, uhum. ele, fala, ele fala também do como é ruim esse sentimento, sentir que seu afeto é recebido pelo, de um jeito negativo pelo outro, sabe? assim, poxa, o que eu tô te entregando é uma coisa boa, mas você não quer e eu tenho que lidar com o fato de que você pode não querer, e apesar de ter consciência disso é, eu acho ruim, e ele e é uma forma menos mesquinha do que o Brain também, né? Ah, total, porque Brain é um cara Aí... é um psicopata, assim, Aí tem uma consciência de que há uma coisa errada Uhum, uhum. E ele tá lutando contra esse sentimento, apesar porque ele fala, né? Ele, ele tenta explicar que ele, assim, olha, não é uma coisa que eu queira, mas também não é uma coisa que eu consigo controlar. Então, a gente, eu não sinto que, ele é uma, que esse personagem é uma pessoa que tá invadindo é, o espaço do outro, apesar de, lá no início, sentir esse passivo-agressivo, esse tom é, tipo, olha, eu sei o que você fez na noite passada. Você não estava. <risos> é, você não estava. É, você não estava onde você disse que estaria. Você não estava ocupada coisíssima nenhuma. Você só me deu perdido. E aí, a gente aceitar que a pessoa. Controle, né? É, é, é além disso. É além disso. É além de aceitar que a pessoa pode não querer estar com a gente. É, é, é aquela coisa que eu falei, de tipo assim, nossa, de você, você chegar à conclusão de que a pessoa precisou mentir pra te, sabe, pra te afastar ou pra, pra dizer pra você que, olha, não tô afim, é, é, é. eu acho que é bem ruim, assim. 
É como se, tipo, nossa, mas eu tô te ofendendo tanto a ponto de você precisar mentir pra mim. É, meu sentimento tá te agredindo dessa forma, a ponto de você não conseguir me dizer é, que, que não tá bom pra você. Assim. Ó, eu vejo muito dessa forma. Mas eu, eu acho que a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, mas é, eu acho que o grande problema, cara, é que as pessoas de fato não são a gente, não é ensinado, sabe? A, a, a ser sincero nessas coisas, a conversar abertamente sobre essas coisas. Então uhum. as pessoas mentem, as pessoas inventam, inventam desculpas, as pessoas inventam é, coisas e tal, porque... Não, não existe uma educação sentimental para se lidar com os sentimentos. Assim, tipo, não existe uhum. um trabalho de fato organizado para ensinar as pessoas desde criança a lidar com as coisas que elas sentem e com as coisas uhum. que as pessoas podem sentir por elas. Assim. Não Gente, o que, o que a pessoa, as pessoas têm de exemplo dessas coisas de inteligência emocional a esse ponto... É de novela e filme de Sim. Hollywood, gente. Sim. E as pessoas uhum. não, não conversam uhum. sobre isso. É por isso que... E acha que vai faz. resolver magicamente debaixo da chuva, todo mundo se beijando no final, levantando o pezinho, sabe? É isso. Sim. É assim que, é isso que a gente aprendeu. Exatamente. Exatamente. E aí tem... A vida não é Pois é, eu tava, eu tava vendo aquele, aquele, aquela matéria no Fantástico do, do pessoal que tava espionando o celular do, dos outros. Nossa, eu vi isso. Aí eu, gente, isso é tão coisa de novela, cara. Mas acontece. É é porque acontece por quê? Porque os autores aplicam essas, essas tramas, né? As pessoas uhum. são muito de replicar o que vê na TV. É. Replica, é não, é replica o que lê no WhatsApp sem, sem fonte, né? Uhum. E existe uma, uma, essa deficiência que a gente tem, né? essa, essa, essa carência que a gente tem de educação emocional nesse sentido, ela é, ela é muito alimentada pela, pela, pela mídia, assim mesmo, sabe? Tipo, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente consome que é basicamente o rolê do Alta Fidelidade, né? Do, uhum. Daquele livro barra filme lá. Que tem aquela cena icônica que é ele falando, tipo, as pessoas são tristes por causa da música ou a música é triste por causa das pessoas? Tipo, e, e é, é isso, assim, tipo, eu, eu, eu escuto música triste porque eu tô triste ou eu fico triste porque eu escuto música uhum. triste? Porque eu tô escutando, aham. Uhum. Sabe? E, e, e aí, isso vai desde o âmbito mais íntimo, tipo assim, eu comigo mesma, até os meus relacionamentos, assim, tipo, eu projeto relacionamentos extremamente perfeitos e tal, porque eu quero um relacionamento assim ou porque eu fui ensinada, sabe, tipo, a, a projetar isso, eu fui ensinada que esse é o relacionamento perfeito, é o relacionamento em que você vai encontrar e aí em dois dias já tá noiva, e aí, sabe, tipo, é, é isso, assim, a gente sonha com conto de fada, a gente é ensinado a, a esperar o conto de fada o tempo inteiro. Só que ninguém, absolutamente ninguém, é ensinado a colocar esse conto de fada em prática, assim, sabe? Tipo, uhum. Ninguém. E não existe como, cara. Não existe, porque não existe narrativa. Não é viável. Não é viável. A Marcela do BBB. <risos> A Marcela do BBB, ela é 
eu não sei se vocês estão acompanhando e tal, mas ela que está protagonizando a maior treta lá que está acontecendo agora, né? E uhum. ela, é, ela é médica, ela é ginecologista e tal, uhum. e ela trabalha com essa questão, tipo, da sexualidade feminina, de, de autoconhecimento, essas coisas. E aí tem um vídeo muito bom dela falando na, na casa, falando sobre sexo, ela falando assim, a gente não sabe transar, as pessoas não sabem transar. Porque as mulheres são ensinadas a, a querer um príncipe encantado. E os uhum. homens são ensinados a querer a atriz pornô. E aí, um, uhum. em determinado momento, essas duas pessoas vão se encontrar numa cama. E elas precisam uhum. encontrar um jeito de fazer acontecer. E aí, as mulheres vão. Porque somos sempre nós que nos... É, dispomos a fazer alguma coisa, a gente vai abrir mão a, a gente vai ceder a gente vai atuar, só que não existe uhum. um jeito de você atuar para sempre ninguém uhum. aguenta, porque é chato, uhum. sabe, tipo, é chato é cansativo, e quando você vê, você tá atuando não sei quanto tempo, fingindo que gosta do jeito que o cara tá transando com você sabe, na verdade você odeia, porque ele não faz ideia do que ele tá fazendo então uhum. É, é isso, assim, sabe? Tipo, isso vale tanto para a questão sexual, que eu acho que é muito séria, mas também para a questão emocional, sabe? A gente, a gente uhum. não sabe colocar, de fato, sentimentos em prática de forma saudável. Uhum. E eu acho que é, até, isso até dá para a gente já entrar no próximo verso, né? É, que deixa um pouco mais claro que a pessoa em questão... É, ela é meio hard to love, sabe? Eu não gosto muito dessa expressão Porque eu não acho que existe uhum. gente difícil assim, de ser amada Mas existe gente que é difícil de relacionar Pelas posturas que essa pessoa assume E nesse sentido é, Essa uhum. personagem E aqui a gente está implicando que é, que é uma mulher, né? Mas essa personagem Ela não deixa... É, as pessoas se aproximarem, mas que não é nada pessoal, assim. É uma, uma imponibilidade emocional dela em relação a todo mundo. Porque ela fala que é, esse outro personagem com que ela está se relacionando ou não relacionando, ele foi a pessoa que chegou mais perto de alguma coisa mais profunda com elas. É, uhum. E aí fica o questionamento, sabe? É, realmente é, não, não tinha um futuro para essa relação ou se essa pessoa como a gente falou lá ela tá usando de algum mecanismo de defesa e acaba perdendo as partes boas também então é, é difícil, né, velho? É difícil se relacionar com alguém desse jeito e é difícil ser a, essa pessoa também, imagino imagino não, porque eu já estive nesse lugar uhum. então é difícil, assim. É, é, é difícil. Você achando que tem alguma coisa é. errada com você, mas ao mesmo tempo você não, não quer se abrir para não Sim. se machucar. Então você, você assume que, não, realmente, uhum. eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu tenho gênero, melhor você deixar isso para lá. Uhum. A gente né, vai cada um pro seu lado e ninguém se machuca. Mas na real, a gente se machuca. Mais uma vez a gente volta em liability, né? <risos> da Rainha Lorde. <risos> É isso, velho, é isso, tipo assim, a gente, a gente, 
Porque o que, que acontece? É lógico que existem pessoas que são mais difíceis de lidar porque, sei lá, a personalidade não bate, sabe? Tipo, às vezes eu vou ter mais dificuldade de lidar com a Kel porque as nossas, nossas personalidades são meio incompatíveis e tal. E a gente tem que achar Sim, um cara, jeito. O que, que é difícil? <risos> é... <risos> Sabe? Então, tipo assim, é lógico que existem pessoas que vão ter mais dificuldade de lidar, uhum. mas o fato de, de ser mais difícil você lidar com uma pessoa não quer dizer que aquela pessoa é difícil. Tipo, uhum. o relacionamento é difícil, mas a pessoa não é difícil. E, só que a gente aprende a, a absorver isso pra gente, e aí a gente uhum. passa a entender que, na verdade, a gente é assim, ah, tipo... Cold-hearted bitch, sabe? Tipo, você é, sim, uma filha da puta. Você é uma vagabunda. Você é uma, uma escrota. Principalmente mulher. Não. Mulher... Você conhece homem que é chamado de cold-hearted bitch? Não existe isso. É não, só mulher. Cafajeste é, é não. Sabe? Cafajeste uhum. é elogio. Ele cresceu assistindo Two and a Half Men, acha que você é chamado de cafajeste. <risos> é. Exatamente. Sabe? Exatamente. Nossa. O máximo para o homem moderno, o lobo solitário. Hum. Eu, prefiro, é... eu prefiro, sei lá, tomar um, um tubo de ensaio de coronavírus, gente, do que. <risos> Deus do céu, e que tá gente insuportável. <risos> Agora, uma parada que eu curto muito nessa, nessa parte da música é o uso, mais uma vez, de, de água, né? E que aqui vai vir como uma... Pelo menos eu leio dessa forma, tipo assim, tipo, to live underwater seria, tipo, viver uhum. é, nesse ambiente tão hostil que é, tipo, estar com essa pessoa, né? Ó, oh, e dá pra relacionar com o Ryla, né? Aham. Uhum. Sim. Com certeza. E até com a própria Underwater do, do disco, né? Que, que, que é um disco que o I Miss Define não é um disco que tá falando sobre relacionamentos e tal, e sobre é, fases, né? Tipo, ups and downs, assim, tipo, do, do, de um relacionamento. E em um dos momentos, tipo, se você pensar o disco como uma timeline, assim, tipo, em algum momento você vai estar tá underwater, você vai estar. Tá Nesse uhum. momento em que, tipo, você não consegue respirar direito, que, tipo, a pressão é muito grande, você tá meio... Sabe, você não sabe pra onde você vai e tal, você não sabe muito bem como se comportar, porque é um ambiente que é hostil à sua presença. Uhum. É... Real, e assim, é... eu, eu quis me aprofundar um pouco, talvez, no personagem é... que não é esse esse personagem frio, né, que a gente tá imaginando, é, mas é, eu gosto desse trecho que fala é, It was a night inside my heart, porque eu acredito que ele tá falando de depressão. É, esse, é esse verso é perfeito. Porque eu acho que... Hélio. É, para uma pessoa depressiva, se relacionar é um desafio. É, e essa coisa de ser noite no coração da gente é um sentimento que acho que uhum. traduz, assim, de uma forma imagética, muito o que é depressão, o que é ter depressão. Uhum. E de como, uhum. assim, por mais que a gente tente esconder, ou por mais que, né, que a gente viva outros momentos, outras situações, é, quando a pessoa se aproxima o suficiente, ela consegue perceber que existe uma escuridão ali dentro da gente. Uhum. 
E, e eu acho que esses conversas de Seiri Tear Akira Park e Dust, é, ele confirma as minhas suspeitas de que é sobre isso, porque é incrivelmente difícil lidar com a depressão sendo jovem. Porque é quando Sim. a vida acontece e a gente só tá despedaçado demais para aproveitar as coisas boas. Que vai... É quando a gente... É quando mais se espera que a gente vá ser feliz, né? E às Porque, vezes tipo assim, se você não. vai ficar... É, não, tipo assim, se você vai ficar deprimido depois dos 40, depois dos 50, ah, então tá. Mas, pô, você tá lá com 17 anos, 16 anos com depressão, nossa, que absurdo, sabe? Porque é o momento que você deveria estar, tá, tipo... Você tá florescendo, você tá, tipo... Uhum. Né? É... Como é que fala? Uhum. Ai, não sei, esqueci a palavra, mas tipo assim, você tá, tipo, a transbordando vida, sabe? Uhum. E aí, só que não, e, e você viver isso muito jovem, de fato, tipo assim, isso de fato é destrói bom. uma pessoa, uhum. sabe? Tipo, e ter que ir com certeza, sabe? Tipo, porque uhum. é, é, e, e é uma coisa que, que eu acho que as pessoas mais jovens... Eu acho que a geração de hoje, cara, tipo, os jovens de hoje, eles têm, assim, nossa, uma puta vantagem com relação à nossa geração, assim, uhum. porque o que se fala sobre saúde mental hoje em dia e tal, ainda não é suficiente, mas uhum. já se fala mas é absurdamente mais. Né? Nossa, na, 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 na minha nossa, geração, assim, não se falava, minha adolescência, uhum. não se falava sobre jeito nenhum, assim, e... E como que você lida com isso? Se, tipo assim, você não consegue nem identificar o que é que você tem, sabe? Não é nem, tipo assim, eu sei que eu tenho depressão e eu não, não quero lidar com isso, não sei lidar com isso. É, tipo assim, eu nem sei o que é que eu tô sentindo. Eu só sei que eu não tô bem. Mas uhum. por quê, sabe? Tipo, você fica completamente perdido, assim. Nossa, real. E eu acho que isso só se confirma nos versos na ponte é mais eu acho que é mais uma confirmação porque é, é a cena mais imagética talvez o verso mais imagético do uhum. I had a hole in the middle and the, where the lightning é tipo assim você é, já tinha um buraco no meio do seu peito uhum. então tipo, se um raio te atravessar você não vai sentir nada e é meio uhum. como estar assim no estado depressivo você já estava tão, e... tão esperando que acontecesse algum, o pior, ou que a pessoa terminasse, que a pessoa desistisse de você, fosse embora, que para você é só, é só mais alguma, um raio que te atingiu e te atravessou uhum. sem, te, sem te causar nenhum tipo de, de grande sentimento, de grande é, abalo maior do que, que você já, já viu. É, uhum. Né? E, e esse sim e esse I told my friends not to worry também tipo é é, é perfeito assim porque uhum. tipo é isso assim tipo se em algum momento alguém tipo percebe que tem alguma coisa meio esquisita você fala não preocupa não, não, não tá de boa que é, é o oi tudo bem não tô bem tô bem não dormi Eu muito bem essa noite eu acho legal o um complemento, né, do, do Wake Up Your Sense, falando, que fala que a esposa vai, vai cuidar disso. É, porque na, na... 
você tinha comentado, né, que é lá no início e tal, mas é, em Wake Up Your Saints, esse verso, ele aparece igualzinho, tipo, I had a hole in the middle where the lightning oh, went through, I told my friends not to worry, my wife would know how to fix it. Então, é, é muito louco também, porque, tipo assim, em Wake Up Your Saints, Wake Up Your Saints é uma música que a gente tem que conversar um dia, né, mas, tipo assim, ela fala muito sobre essa dependência, assim, né, e, tipo, então a outra pessoa vai me curar, a outra pessoa vai... É, arrumar isso aqui, ela vai dar um jeito ela, não, pode deixar que ela, ela sabe lidar com isso aqui sim e o, o a pessoa a quem o, a música se refere né, é a, é a Jenny né? é a Jenny, wake up your saints Jenny tem a ver com com o High Violet sim. Uhum. mas enfim mais, mais discussões sobre quando a gente discutir sobre isso, sem spoilers das próximas músicas é, vocês têm mais alguma coisa sobre a letra, amigos? Vocês queiram pontuar? Claro, você tá aí? Você tá viva? Tô viva. Eu tô, estou muito atenta. Ah, é porque ela já... A, a experiência, então, né, é porque... amiga? Poxa, amiga. Sei, eu acho que eu não me identifico muito com música. Então eu não tenho muito pra falar. Apesar de eu gostar muito. Muito madura. Muito madura. <risos> Gente, Clara nunca. Ô, oh, gente. Cristal, fada sensata que nunca foi nunca é, foi o fantasma de alguém. Não, gente, não é isso. É porque eu sempre fui muito sozinha. Então eu, eu, eu nem sei o que é a dependência. Uhum. Entendeu? Mas, enfim. É aí eu, de eu, tô, eu tô meio que. Eu, eu me identifico tanto com esse negócio de carente, tanto que. Hum. É melhor ficar na minha mesmo do que muito, ficar pirando. É muito doido porque, tipo assim, é, quando a gente vai buscar, quando a gente começa a sentir umas coisas meio estranhas e tal, e a gente começa a tentar tipo, entender de onde tá vindo e tal. E aí você começa a encontrar tipo, padrões assim, tipo, de coisas que aconteceram na sua vida e tal. Quando eu olho tipo, pra minha adolescência, eu, eu consigo entender assim, muito. Eu consigo traçar uma linha reta, assim, sabe? Tipo, entre problemas que eu tenho hoje e coisas que eu vivi na minha adolescência. Tipo assim, muito, muito óbvio, sabe? De eu rejeição, de rejeição. É, não, mas o meu é muito de adolescência, assim, de rejeição, de, de necessidade de ser aprovada, necessidade de, uhum. de ser acolhida, essas coisas. E. E pensar, é, e aí a Clara falou isso, que tipo assim, ah, porque ela sempre foi muito sozinha e tal, então ela não sabe o que é dependência e tal. Isso é muito doido, porque é, eu sempre senti que eu era muito sozinha, mas eu sempre tentei tapar esses buracos, assim. Então, eu criei uma relação de dependência com, com um grupo de pessoas que quando eu perdi esse vínculo... E esse é um assunto para o episódio de Green Gloves, que tá. Eu, eu processei essa perda com Green Gloves, mas quando eu perdi esse vínculo com essas pessoas, é, foi como se eu tivesse morrido. E, tipo assim, eu tenho que refazer a minha vida. E, e, esse, e isso ecoa muito para mim com esse Sarah to Tear Kid Apart também. Porque, tipo assim. Isso foi uma coisa que eu vivi, tipo, uhum. jovem, assim, tipo, com 17, 18 anos, assim, e que 
é, remoldou a minha vida, assim, sabe? Tipo, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. E, e é muito louco, uhum. assim, porque isso, de fato, isso abala todas as, as, uhum. as suas formas de lidar com pessoas, sabe? Tipo, de, de criar amizade, uhum. de criar dependência, de você passar a entender que não é bom ter uma dependência, porque aquelas pessoas podem desaparecer a qualquer momento. E aí você não pode depender uhum. delas para viver, porque se elas não tiverem mais ali, você Esse morre. Não exatamente. Não. Gente, acabaram de postar aqui na minha timeline no Twitter um bem interessante aqui, ó. Eu gostaria uhum. de passar o resto dos meus dias com alguém que não precisa de mim para nada, mas que me queira para tudo. É isso. Mas é isso, uhum. gente. Essa é a. <risos> é para isso que gente, as pessoas fazem terapia, para entender que uma relação tem que ser essa. Eu preciso de você. Uhum. É tipo, tô bem, mas com você tá melhor. Uhum. Exatamente. Uhum. E é isso muito difícil chegar nisso. Demais. É de uma de uma aula de filosofia que eu tive. É, no primeiro ano de faculdade, assim, não, isso foi em 2011, eu acho, e que o professor é, Bruno, que ele chamava, ele falava sobre é, pessoas serem inúteis, que a gente tem que ser inútil uhum. para o outro, no sentido de que é, a pessoa não se relaciona com a gente pela nossa Sim. utilidade, quando ela não precisa da gente, quando a gente não pode fazer por ela alguma coisa, né? é que realmente essa relação está construída em cima de uma base Sim. mais sólida, que é o interesse em si. E não em obter alguma coisa da pessoa, né? Sim, uma necessidade. Uhum. Uhum. Eu não acredito em relações esvaziadas de interesse, não. Toda relação... Ah, não, com certeza, mas eu acho que, mas... tipo assim, a gente pode tentar diminuir ao máximo, né? Uhum. E... É, de um modo geral, você tentar se relacionar com o outro por quem Sim. ele é. E por quem você é Sim. com essa pessoa. E não é, pelo que você pode uhum. obter disso. Embora você já querer se relacionar pela Nossa, pessoa por quem né? você é com ela, já seja algum tipo de interesse, né? Então, é muito difícil. É muito difícil. Porque você sempre vai querer alguma coisa e de se alguém. se faz uma pessoa melhor... Mesmo que seja é. só o sentimento que a pessoa desperta. E mesmo que não seja, tipo assim, uma coisa interesseira de tipo, ah, eu quero, sei lá, porque ele tem carro. <risos> Sabe? Não é necessário. <risos> Embora, de fato, é muito bom andar com gente que tem carro, não tenha mais esses amigos. Mas, assim, é, é... sempre você vai querer alguma coisa que seja, tipo assim, ah, porque a gente, com... eu me sinto muito, sei lá, nossa conversa flui muito bem. Isso é um interesse. Uhum. Porque, tipo, uhum. Ou a gente é. ri muito junto. É. Eu acho que o interesse. Eu gente, acho que o interesse não é nocivo, não. Você pode estar interessado não na é troca. Ruim, né? O que machuca, eventualmente, é você transformar aquilo em algo essencial e, tipo, Sim. construir de, tipo, assim, tudo em volta daquilo. Sim, sabe? de tipo assim, eu só rio com essa pessoa. Exato. Eu não consigo rir Ou sem só ela. Só tem graça. É, uhum. Se eu for no show do Tano Rei sozinha, não vai ter graça. Você vai ter graça. É. Sabe? Ai, nossa, tem muita graça, adoro. Nossa, eu amo. Inclusive, prefiro sozinha. <risos> Brincando, gente. Mas é isso. É um processo bem longo. É. É, Mas é... ele chega, gente. Eu sou a prova viva. 
É, eu acho que no fundo, é, assim, então... acaba que a gente, voltando um pouco para a música, assim, eu acho que a gente, a, a gente acaba sendo nosso próprio fantasma, assim, né? Porque uhum. acaba que a gente está sempre. Eu, pelo menos, sinto muito isso, assim, de sentir que eu sou meio que assombrada por uma versão passada minha, assim, sabe? Ah, eu também sinto sabe? isso demais. Então, de tipo assim, às vezes até no sentido bom, digamos assim, de tipo assim, de você ficar se comparando uhum. com aquela versão. Gostar de quem é, era. Mas muito no sentido de, tipo assim, de, de cobrança, saca? De, tem, tem uma parada que eu, que eu acho muito... Uhum. Eu tenho, eu tenho uma, relação, uma relação muito ambígua com isso. Assim, às vezes eu gosto, às vezes eu acho meio pesado. Que é aquela coisa, tipo assim, ah, é, o que você diria para a Larissa de 15 anos, sabe? E é tipo assim, nossa, velho, o que, que eu ia falar comigo, sabe? Tipo, de 14 anos atrás, eu não faço a mínima ideia. Tipo assim, eu posso falar várias coisas boas de tipo assim, nossa, você vai fazer muita coisa massa. Vai ser incrível, você vai ver coisas incríveis. Mas ao mesmo tempo, sabe, tipo, o que que eu posso... O que que... Se eu tomo, se eu escolho falar uma coisa pra mim é, sobre a forma como eu agia, tipo, que, que tipo de impacto isso poderia ter em mim, sabe? Eu poderia ser outra pessoa hoje que não estaria uhum. preparada pra lidar com outras questões. Uhum. Então eu tenho uma relação muito dúbia com, esse, com essas coisas, assim, porque eu sinto que às vezes é meio que uma... Às vezes é uma cobrança que quando você olha para trás, você não acha que você está necessariamente melhor do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E quando você tem essa... No... Quando você olha e você acha isso, que tipo assim, nossa, em 10 anos eu consegui piorar, é, isso é pesado demais. É, eu mesmo. acho que então... é, de tudo, a gente é, precisa tentar não se assombrar. Eu diria que a gente ir e não assombrar o outro também. É, porque o assombro, ele é um sentimento que, é, sei lá, ele vem de, de uma coisa bem opressiva, eu acho. E a gente não pode se auto-oprimir, sabe? Já tem muita coisa para fazer isso pela gente. Então, essa música acaba ensinando pra gente oh, coisas sim. boas, né? Com certeza. Então, amigas, tem mais alguma consideração sobre a letra? Ou vamos para as versões? Vocês têm uma versão favorita? Eu tenho. Eu acho que eu tenho. gosto da Special Presentation. Você é, a do no... Castelo. Pois é. É a minha também. A do Castelo, é essa? A do Castelo. Gente, uma pergunta. Quanto... Essa música é tocada com frequência? Acho que não, né? Então, é, eu descobri... Eu fiquei surpresa no episódio This is the Last Time, descobrindo que ela é a vigésima música mais tocada, né? Tá bem. É, Anyone's Ghost é a vigésima primeira. Sério? Então, uhum. sério. Nossa, tipo assim, ela foi, ela foi muito tocada nas turnês do High Violet e do, e do Trouble, entendeu? Uhum. Foi muito tocada. E a gente tem que ter em mente que é, 
essas duas turnês e a turnê que eles fizeram uhum. no meio, porque eles fizeram uma turnê entre um disco e outro, uhum. é, elas foram muito longas. Exato. Então, tipo, foi muito show. Então, uhum. eles tocaram bastante, assim, mas desde então... Eu não sei uhum. qual que foi, eu não cheguei a ver qual foi a última vez que eles tocaram, mas eu acho que já tem um tempo, assim, eu não me lembro de ter visto recentemente, não. Ainda bem que, que tem Homecoming chegando, e eles não É, a próxima é. vez que eles vão tocar, eu já sei qual que é, mas, eu é. Acho mas a que última eu não sei, não. O fato dela ter sido muito tocada é que ela é uma música, é... aquele tipo de música que você fica cantarolando, tipo... Sim, eu... ela é muito chiclete. Eu... Eu fiquei muito, eu fiquei cantarolando ela o dia inteiro. Eu amo. Aí eu, durante sim, o episódio, sim. a gente ficou cantarolando ela, assim, nos uhum. A bateria dela é muito chiclete. Aham. Uhum. Uhum. Então, Adoro. eu acho que ela é cat. É. Eles tocaram, a última vez que eles Aí, tocaram, nossa, sim. Ressaltar essa bateria, né, nessa música também, a gente não... Nossa, sim, com certeza. Não comentamos muito. Eles tocaram ela, tipo milhares de vezes até 2014 e aí depois de 2014 eles tocaram uma vez em 2016 e depois, depois disso eles tocaram uma vez Sim. agora em dezembro, em Munique sério? Uau. Então, tipo assim, nos últimos seis anos eles tocaram duas vezes caraca, velho uhum. é, é bem raro, bem raro uhum. atualmente mas é isso, né? Eu acho que é uma música que tem, tem seu lugar, assim. Tem. É, e é, tá num disco que a tracklist é perfeita. Uhum. Então, você, ela, quando você chega nela, você tá pronto pra uhum. ouvir, sabe? Então, ah, eu tenho um amorzinho por essa música. Uhum. Sonoramente e liricamente também, pensando na lei. Mas, enfim, vamos pras indicações? Bom, pessoal, todo final de episódio... Nós indicamos músicas para uma playlist, uma delas do National e outra de outras bandas e cantores que a gente tem ouvido ultimamente, é, relacionadas ou não ao episódio. E esperamos que vocês gostem e ouçam as playlists que a gente está preparando com muito carinho. É, e é um jeito de vocês conhecerem também um pouquinho mais da gente, assim, dos nossos gostos pessoais para além do The National. Lari, o que, que você vai indicar para a gente hoje? É, do National eu vou indicar Lemon World, vou indicar a versão do Juicy Sonic Magic, que é a minha versão favorita dessa música, o Matt erra a letra todinha, é incrível, adoro. É, e sem ser do National, eu vou indicar a música nova da Sharon Van Eaton, que saiu hoje, que se chama Beaten Down, e vou indicar Lana Del Rey, depois sou atrasadíssima, viciei no Norman Fucking Rockwell, finalmente. E vou indicar a música que tem esse nome incrível, que é Hope is a dangerous thing, dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Perfeito, Eu amo é música com nome longo, gente. Eu também. Acho incrível. Marcele, o que, que você vai indicar pra gente hoje? Do The National eu vou indicar Forever After Days. E sem ser do The National, vou indicar Ready to Start, do Arcade Fire. E This is a Song, do Magic Numbers. Hum, maravilhoso. E você, Clara? É, do National, vou indicar Wake Up Your Saint. Vou indicar Head Above the Water, do Pala. E Sister Danger Olsen. 
que eu amo de paixão essa mulher, pelo amor de Deus. Isso. <risos> é... Bom, eu vou indicar do National Afraid of Everyone. É... Vou indicar de novo Billie Eilish. <risos> I love you. É... A maior fã viva de Billie Eilish. Recomendo que vocês assistam a versão do Greek Theater. Eu assisti centenas Sim. de vezes e chorei todas elas. É muito lindo. E vou indicar é, Sharon Van Eaton, Your Love is Killing Me. Essas duas últimas músicas que eu citei têm uma relação bem é, profunda com, esse, com essa música que a gente tratou hoje. Assim, se vocês derem uma olhada na letra, vocês vão ver que é, talvez uma seja de um ponto de vista de um dos personagens uhum. e a outra do outro. Eu acho que então, até vale a Afraid of Everyone também, né? Uhum. Também. Ou seja, tá tudo dentro da tá mesma tudo... paleta. Pois de... é. <risos> de sofrência. Isso. <risos> então, gente, é isso. É, esse foi o episódio de hoje. É, muito obrigada por ter nos escutado até aqui. Siga nas nossas redes sociais, de novo, Virgínia. Pode enviar as suas sugestões de temas. É, pode enviar também áudio pelo Anchor, ferramenta muito legal. Então, vocês conseguem gravar áudios contando pra gente a história de vocês com o National, talvez com a música que a gente trata no episódio, ou com alguma outra música. É... E é isso. Muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal. Pessoal. <risos>